0: Bonjour, je suis le Père Thibault de Rinxan de la paroisse Saint-Germain-des-Prés. Aujourd'hui, je souhaite vous faire une petite introduction au livre du Lévitique, parce que c'est un livre qui n'est pas très connu, qui est peut-être même un peu effrayant pour les gens qui euh, n'ont pas étudié la Bible, mais euh, qui contient plein, de, plein d'enseignements, et puis aussi, euh, d'ailleurs, plein de préparations à l'Évangile. Alors, euh, pour... Euh, simplement nous y introduire et nous donner envie de le découvrir et un peu plus de connaissance également de son contenu, je vais simplement pointer quelques éléments qui sont contenus dans ce livre, c'est des choses qui sont bien connues des exégètes mais que le grand public ne connaît pas si bien que ça et je crois que ça peut donner une actualité nouvelle à ce livre un peu redoutable. Donc d'abord le livre du Lévitique, il est au milieu du Pentateuque, c'est-à-dire des cinq premiers livres de la Bible que, que les juifs appellent la Torah. Et donc, s'il est au milieu, ça veut dire que c'est le plus important parce que, disons, dans la mentalité juive, c'est le centre d'un texte qui est le, le cœur, qui est le, le, le plus important. Nous, quand on présente des idées. En général, on met le, le plus important à la fin, on fait une gradation. Chez les Juifs, c'est plutôt concentrique. Et le cœur du Pentateuque, on pourrait dire, c'est le livre du Lévitique, il est au centre et il est euh, aussi au sommet. D'ailleurs, euh, chez les Juifs, on apprend à lire la Torah avec le Lévitique parce qu'on euh, considère que c'est, la, on pourrait dire, la porte d'entrée dans la loi de Moïse. Et c'est vrai que c'est un livre de loi, il contient beaucoup de préceptes hein, de, de, de tout genre. Mais euh, pas seulement, parce que d'abord et avant tout, ce livre du Lévitique, il se situe dans l'histoire du peuple juif qui sort de, de la terre promise. Alors, il y a le livre de la Genèse avec tout, toutes les origines. Ce livre-là se finit, comme on le sait, en Égypte, avec euh, les fils de Jacob qui ont émigré pour euh, trouver de la nourriture en Égypte auprès de leur frère Joseph. Le livre de l'Exode, il commence en Égypte. Et puis, euh, évidemment, on, le but de l'Exode, c'est de sortir d'Égypte. Donc, euh, on a la traversée de la mer Rouge, la sortie d'Égypte. Et on arrive dans le désert, quelque part dans le désert, et c'est là que le livre du Lévitique commence. Il est dans le désert. On ne sait pas très précisément où et il n'y a pas de déplacements qui sont racontés. Donc on pourrait dire le livre du Lévitique, il est statique. Il est au milieu, il est à mi-chemin entre l'Égypte et la Terre promise. Et là aussi, c'est une sorte de milieu géographique, comme c'est un milieu littéraire. Il est là, euh, dans le désert, quelque part. En tout cas, là où Israël a planté son, ses tentes, euh, a établi son campement. Et puis ensuite, vous avez le livre des Nombres qui, lui, euh, va reprendre la route, pour aller jusque à la porte de la Terre Sainte, dans les steppes de Moab, effectivement là où Moïse va conduire le peuple avant sa mort. Et puis vous avez, pour finir, le livre du Deutéronome qui conclut le Pentateuque. Il n'est pas non plus statique, c'est, c'est toujours au même endroit, c'est justement à l'entrée de la Terre Promise, les plaines de Moab, là où Moïse meurt. D'ayez. Donc on a euh, ce, cette, cet itinéraire de l'Égypte à l'entrée en Terre Promise, et au milieu du chemin, le livre du Lévitique. Donc, le livre du Lévitique est central, c'est ça qu'il faut bien comprendre. On pourrait même ajouter un autre centre, et c'est, je crois que ça nous aide toujours mieux à comprendre le livre du Lévitique. Euh, c'est le centre du camp des Hébreux au désert, puisque dans le livre du Lévitique, tout est centré autour de la tente de la rencontre, la tente, le tabernacle, là où euh, Moïse met euh, l'arche d'Alliance, ainsi que quelques autres éléments cette tente, elle est au milieu du camp. Il y a toutes les tentes des, des Israélites autour. Ensuite, il y a les, les limites, le pourtour du camp. Et au milieu, il y a la tente de la rencontre avec l'étape les, les de la loi. Et c'est, c'est là que Moïse entre pour entendre les prescriptions de Dieu. Il en sort pour les transmettre au peuple. Donc, vous voyez, il y a le centre du livre, le centre géographique et puis le, le centre du camp. C'est ça, le Lévitique. En fait, c'est une mise au centre de la parole de Dieu et de la parole de Moïse parce que Le grand enjeu du Lévitique, si vous voulez, ça va être de garantir à Israël son intégrité, c'est-à-dire son identité en tant que peuple, en tant que peuple différent des autres peuples, parce que peuple choisi par Dieu et peuple sauvé par Dieu, Dieu a tiré Israël de l'Égypte, il lui donne sa loi, il en fait son peuple, hein. le peuple hébreu devient le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a fait sortir d'Égypte, hein. c'est même comme ça qu'il va se définir. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et puis c'est surtout maintenant, désormais, le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, et le Dieu qui parle à Moïse face à face. Et tout le but des prescriptions du Lévitique... On on pourrait en dire autant de celles qui sont avant et après dans le livre de l'Exode et des nombres, mais peut-être celle du Lévitique plus spécifiquement, a pour but de donner à Israël sa spécificité, peuple en alliance avec Dieu, peuple choisi, et il ne faut pas qu'Israël devienne comme les autres peuples, il ne faut pas qu'ils adoptent les coutumes des peuples, il faut qu'ils restent centrés, centrés, c'est le mot, autour de cette tente et autour de cette loi qui sort de la bouche de Dieu. Alors Justement, les lois ont pour but bah, d'éviter de se mélanger. Ça, C'est la grande règle du Lévitique. On ne se mélange pas. On ne mélange pas euh, différentes choses. On ne mélange pas, euh, euh, par exemple, le blé avec l'orge quand on sème son champ. On ne mélange pas le lin avec la laine quand on tisse une étoffe. On ne mélange pas les générations, c'est-à-dire un oncle n'épouse pas sa nièce, et puis un, évidemment un père euh, n'a, n'a aucun rapport avec sa fille, etc. Donc il y a, y a aussi, euh, au niveau de la, de la sexualité et des, des règles matrimoniales, des règles très précises pour éviter les mélanges. Et puis surtout, on n'épouse pas une étrangère, parce qu'on ne se mélange pas avec les autres peuples. Donc euh, symboliquement, toutes ces lois qui interdisent le mélange euh, nous manifestent que Israël est un peuple singulier, différent des autres. Il ne doit, doit pas se, se mélanger. Cela est, est également vrai dans les lois de pureté, qui sont très importantes dans le livre du Lévitique. Euh, la plus connue, c'est celle de la pureté alimentaire. Il y a des aliments qui sont impurs. Par exemple, euh, bien sûr, le porc, mais aussi euh, la viande de, de chameau, c'est impur. Et puis différents animaux, comme ça, aquatiques ou terrestres, qui sont impurs, et ils le sont. Pourquoi ils le sont toujours à cause de cette question de mélange. Ce sont des animaux qui contiennent un, un élément de, de mélange. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de manger le, le porc, par exemple C'est parce que il a le sabot fendu, mais il ne rumine pas. Alors ça paraît très bizarre, mais la plupart des animaux au sabots fendus, comme par exemple la vache ou la, la chèvre, le mouton, ruminent, sont des ruminants. Et eux, ils sont purs. Et le porc, lui, euh, ne rumine pas, et donc il... Euh, il sort de sa catégorie et il présente une forme de mélange qui ne convient pas, dans la symbolique des lois du Lévitique. Donc on ne mange pas de porc. C'est pareil pour les anguilles, par exemple, parce que les anguilles, elles nagent, elles ont, elles ont des, des nageoires, mais elles n'ont pas d'écailles. Or, les animaux, comestibles, les animaux aquatiques comestibles dans Lévitique, il faut qu'ils aient à la fois des nageoires et des écailles. Donc si jamais un animal fait exception, il n'a pas de nageoire ou il n'a pas d'écailles, bien qu'il soit aquatique, en un, il est une sorte d'hybride, une sorte de mélange, et donc on ne le mangera pas pour ne pas se rendre impur. Il faut entendre ici euh, la symbolique qui est celle, encore une fois, de l'intégrité, qui va se jouer, y compris dans les prescriptions alimentaires, dans, dans notre rapport au monde, à la création. Et on se souvient, en lisant le Lévitique, que Dieu a créé le monde en six jours, en séparant. Il a séparé la terre et la mer, le ciel et la terre ferme. Il a séparé la nuit et le jour. Il a séparé les arbres selon leurs espèces et les animaux également selon leurs espèces. Et il a fallu que chacun soit bien dans sa catégorie, dans son espèce, pour que la création soit bien mise en ordre. Et de même, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il a fallu que Dieu choisisse Israël parmi toutes les nations pour en faire un particulier. Et alors l'ordre divin, l'histoire sainte commence ou elle continue. Voilà un peu le, le sens de toutes ces règles et euh, c'est euh, leur respect qui va permettre à Israël de se souvenir au quotidien, dans les plus petites choses du quotidien, par exemple l'alimentation, qu'il est le peuple mis à part pour Dieu. Un jour viendra où Jésus-Christ euh, nous fera voir, nous fera comprendre que ces séparations, désormais, eh bien, sont dépassées par l'unité nouvelle que lui vient faire par sa mort et sa résurrection dans l'Église qu'il fonde. Bonne journée.